0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag älskar dig Jesus jag vet du är min. Och så sjunger vi om hur vi ska älska Jesus. Vi har just gjort det. Eller hur? Vad var grunden för den där kärleken som vi sjöng om? Och sen fortsätter vi att sjunga vers efter vers om att vår kärlek som vi älskar Jesus med bygger på den kärlek som han har visat oss. Och det skulle jag vilja tala lite grann med er om idag. Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus. Vi har ju en visionsskrivning i vår församling som talar om tro, hopp och kärlek. Och nu är vi mitt inne i en prikoserie där vi talar om de här tre begreppen. Och vi gör det i tre söndagar över varje begrepp. Och vi talar om tron. I förhållande till Jesus, i förhållande till församlingen, i förhållande till världen. Och nu är vi inne i kärlekstemat. Nu ska vi tala om kärlek i tre veckor. Och jag har fått förmånen att få inleda de här tre veckorna när vi talar om kärlek. Och jag har fått uppdrag att tala om kärlek utifrån perspektivet Jesus. Och så sjöng vi just en sång som tog sin startpunkt i. Här, jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min för att du har älskat mig. Och så läser vi i bibeltexterna hur Gud älskar världen. Och när världen får tag på den här kärleken så blir de ju del av församlingen. Som älskar Jesus för att han har älskat dem när han har älskat världen. Nu börjar jag bli lite svettig. Det här hänger ihop, mina vänner. Grejerna hänger ihop. Bibeln hänger ihop. Budskapet om Gud och hans kärlek hänger ihop. Och därför kommer vi aldrig att bli färdiga. Jag ska försöka avsluta den här prediken i någon typ av rimlig tidsmängd. Men vi blir aldrig färdiga med frågan. Utan den prediken behöver fortsätta sen hemma vid våra middagsbord. I vår personliga reflektion, i vår morgonbön, i morgonbitti. När vi står och kämpar med det vi står och kämpar med på onsdag. Så fortsätter detta. Okej? Okay? När jag funderade över den här predikan så tänkte jag att jag vill läsa en bibeltext. Och jag landade i en bibeltext. Eller rättare sagt, jag landade i flera bibeltexter. Och så tog jag med mig dem till min cellgrupp och till mina cellgruppskompisar. Och så läste vi de här texterna tillsammans. Det som kommer att bli huvudtexten och den jag kommer att läsa tillsammans med er alldeles strax. Det är romanbrevet, kapitel 5, de första elva verserna. Och när vi läste de där tillsammans... Så, så liksom växte ju en bild fram, en del var ju liksom lite svårt att förstå och vi brottades med det här. Men det som blev en av huvudslutsatserna, det var när en kille säger så här. Det var, vi är en cellgrupp med både män och kvinnor, men vi brukar träffas liksom så här, lite könssegregerat. Så där. Vi gillar ju segregation. Nej, det gör vi ju inte, mycket. Det gör vi ju inte. Men vi har ordnat det på det sättet. Och då säger den här killen så här. Det här är ju oerhört. Det här är ju så stort som man... Och det här lever jag med varje dag. Jag börjar bli hemmablind. Det är ju så konstigt att jag inte varje dag lever med en sprudlande wow-känsla inför evangeliet, inför Guds kärlek. Och jag hoppas när vi läser bibeltexter idag så hoppas jag att vi ska kunna skrapa lite grann på den här hemmavant så att vi får fram klarheten i Guds kärlek så att vi lite mer kan leva med en ständig och pågående wow-känsla inför Guds kärlek. Det är min förhoppning. Vi läser romarbrevet, det femte kapitlet och de första elva versarna tillsammans. Har du din bibel med dig, slå upp den. Har du den i telefonen, plocka fram den. Har du det inte så följ på skärmarna. Där kommer det. Då står det så här. Paulus skriver. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. och Vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten, fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig Kanske går någon i döden för en som är god Men Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod Ska vi av honom så mycket säkrare Bli räddade från vreden Ty, om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud. Tack vare vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Herre, vi ber att du som talar genom ditt ord ska göra det begripligt och tillgängligt. Och drabba oss med ditt ord och din närvaro och din kärlek idag. Amen. Jag skulle vilja först fundera lite grann tillsammans med er utifrån den här texten. Dra, liksom, Fundera lite grann kring några ord som är lite viktiga. Sen skulle jag vilja dra några slutsatser och fundera över vad de betyder. Och så skulle jag vilja, inte skulle vilja, jag har planerat att vi landar i att fundera över vad ska vi göra med det här nu då? Så har jag tänkt mig det hela. Om vi tar det första stycket, ta nästa bild där. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud. Det här är första versen i det femte kapitlet i Romabrevet. Romabrevet har 16 kapitel. De fyra första kapitlerna de håller på fram och tillbaka. Vi är syndare, Gud frälser av nåd vi frälsta inte av. Och så vi, håller på och laborerar med frågan om rättfärdiggörelse genom tron. Det är inte den predikan vi ska hålla, så vi lämnar de fyra kapitlerna. Men det är det som just är gjort. Och det är därför den här första versen blir som en slags övergång från det förra. Nämligen, då vi nu har gjort rättfärdiga, som jag har pratat om i fyra kapitel och som ni väl nu har fattat. Det är det som står Okej? Okay? Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud- här inleds ett nytt, en ny avdelning som sträcker sig fram till kapitel 8. Och ni som är bevandrade i er bibel, ni vet ju vad som händer i de kapitlerna. Hur han laborerar med vad frälsningen gör med oss. Hur vi brottas med synden mitt i det här livet men hur Gud befriar oss. Till liv och till frihet från synd in i en ny andlig verklighet som landar i slutet av kapitel 8, de sista verserna. Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Det är sammanhanget. Men här redan i inledningen så säger han Det Gud har gjort för oss har gjort något med oss. Därför har vi frid med Gud. Och då tänker man så här, frid? Ja, men det är, någon sån här, lite så här, det är när man går omkring i trädgården och luktar. Ja, de luktar inte så går man och luktar på blommorna och så känner man så allmänt oj, nu är jag ramla. Känner man så allmänt välbefinnande och så. och så. tänker man där frid är en känslostämning. Ja, det skulle det kunna vara och det är det också. Men när bibeln talar om frid så så är det ett mycket vidare begrepp. Då vi nu har gjorts rättfärdiga så har vi upprättade relationer och lever i harmoni med hela tillvaron. Det är ju lite större än det vi normalt lägger i begreppet frid, eller hur? När Gud har gjort det han har gjort med oss så har han upprättat det som hade blivit trasigt. Och där sker detta. Och det där det eh, kommer då i vers två. Kolla här nu. Han har gett oss tillträde till den nåd vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Alltså några av er är ju lärare och några är ju specifikt lärare i svenska. Ni går ju igång så det bara ryker om det när det gäller liksom tempusformer och, och så här, eller hur? Och några tänker så här tempusformer, vad är det, hur ser den ut? Låt oss, låt oss gräva här lite igen. Han har gett oss tillträde det är något som har skett eller hur? Till den nåd vi nu lever i det är något som pågår och vi är stolta över hoppet att få del av det något som kommer. Och det här är en grundläggande och viktig princip. Gud har inte visat sin kärlek en gång där. Jag sa ju att jag älskar er och behöver jag säga det igen så får jag... Ska man hålla på och tjata om sådana... Så funkar ju inte Gud. Utan här... I mötet med evangeliet, i mötet med Guds kärlek, så binds tiden samman. Det han har gjort, det har en nuvarande verkan som sträcker sig in i framtiden. Så om du sitter här och tänker så här, jo, det, var ju, det är lätt att prata, du som är så ung och fin, du, jag ska tala om för dig att jag fyller 52 år i den kommande veckan. Så snacka inte med mig om att jag är ung. Och några här på första raden kallar mig för du gamle man. Och det gör de med rätta. Jag kommer till det alldeles snart. Nej men det finns, det är ju lätt att tänka så här. Jo men det var väl lätt att vara liksom så här sprudlande när man var ung. Du vet ju inte nu liksom. Hur, hur lätt det är det att älska när man har ont i knäna? Ja men jag är med på det. Och, och det, Jag sa inte, jag, jag menar verkligen, jag sa inte det. För att göra mig lustig över någon som eventuellt har ont i knäna. Utan jag sa det därför att jag inser att det är kanske är lättare att känna. Om man liksom kan hoppa omkring och göra sig lite lustig. Men poängen med den här versen. Det är ju att ditt liv är förankrat i någonting som är större än den här lilla begränsade tidsramen som du har fått utmätt. Därför att han har gett oss till det, till det vi lever i som kommer att få verka in i framtiden. När jag satt och förberedde det här så slog det mig att jag är 52 år i veckan som kommer. Och då slog det mig, jag har normalt sett inte så hemskt mycket åldersnoja. Jag brukar inte leva med någon slags konstant dödsångest. Men det slog mig. i jag 52 år... Då är det ju ytterst rimligt att jag har mer bakåt än framåt här på jorden. Eller hur? Oj, tänkte jag. Vad betyder det? För, och så började jag fundera över det här så tänkte jag så här. Några av er har ju ännu mer bakåt än vad jag har. Några av er har ju nästan ingenting bakåt. Jonte, kan inte du ställa upp? Kolla på honom här. Han heter ju egentligen Jonathan Nej, stå kvar Han heter ju egentligen Jonathan Men alla kallar honom för Jonte Och det är bara, bara, bara en sån sak Du kan vända på det som de ser B Bara en sån sak Visar ju så här, Nej, han är ju ung, den här killen Kolla på honom Man är så pass gammal som han väljer sig att sätta sig efter en stund Jonte, du har ju Mycket mindre bakåt än vad du har framåt Om vi liksom tänker i normala fall då. Jag har ju mindre bakåt än framåt. Och några av er har jättemycket mera bakåt än vad ni rimligtvis har framåt. Och det är klart att det påverkar våra sätt att leva våra liv. Men i ljuset av evangeliet så är ju det underordnat. För det som vi är förankrade i ja, det ligger ju tusentals år tillbaka i tiden. Och det vi är på väg mot, ja det sträcker sig ju tusentals år framåt i tiden. Så ditt och mitt liv, det är förankrat i någonting som är mycket, mycket större. Guds kärlek är mycket större. Och det här skulle vi ju kunna fortsätta med som ni förstår. Men då blir ju det en helt egen predikan och det var inte den vi skulle hålla. Vi tar nästa. För då kommer vi till vers 5. Där det står, och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom de här kapitlerna, 5, 6, 7 och 8, så kommer frågan om Guds kärlek. Och hur stor den är, hur stark den är och hur fast den är. Kommer den att mejslas i några olika passager. Och Paulus gör ju ofta så. Att han säger något och så går han en runda och så säger han det igen. Och så landar han i slutet och så slår han fast. Det som är grunden i det han har tänkt. Och det är exakt det som händer här. För den här rättfärdigheten som vi får leva i, den tar sig uttryck i att Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan. Och den sträcker sig genom alla de här kapitlen. och så kommer slutpoängen i de sista verserna i kapitel 8 där han säger Ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Får jag göra en kort, kort, kort parentes, kort utvikning? Jag kommer ju återkommande tala om Guds kärlek. Och vi talar ju återkommande om Guds kärlek. Det begrepp som återkommande kommer i de här kapitlerna, det är Kristus Jesus. Om du i eftermiddag går hem och slår upp din bibel och bläddrar genom de här stycken, kapitel 5, 6, 7 och 8. Det enklaste du kan göra det är att liksom bara gå styckevis och kolla på den sista versen i varje stycke. Där trummar Paulus in Kristus Jesus eller Jesus Kristus. De flesta fall Kristus Jesus. Alltså, när Gud visar sin kärlek så synliggörs det i Kristus Jesus. Inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i vår Herre, Christ Jesus Kristus. Går vi till nästa del i den här texten. Kolla på de här orden som jag har rödmarkerat. Det är i vers 6, det är i vers 8 och det är i vers 10. Följer helt Paulus sätt att skriva. Han säger något och så vrider han ut lite igen och så säger han något och så vrider han ut lite igen och därför har jag tagit bort vers 7 för den inte för att den är oviktig, men för att den liksom stör. Det här var faktiskt en rekommendation jag fick från mina cellgruppskillar. För någon som sa så här, det här blir väldigt rörigt, det är svårt att hänga med. Ja, det är ibland svårt att hänga med i Paulus sätt att skriva. Därför att han säger en sak som så det. Så därför tog jag helt enkelt bort vers 7. Bara för att göra det tydligare. Vad står det här? Medan vi ännu var svaga dog Kristus. Medan vi ännu var syndare så gjorde han det. Medan vi var Guds syndare. Vad tänker du kring de här tre rödmarkerade? Vad säger de dig? Vad säger det om vilka vi är? Det är ju uppenbart tycker jag. Att här är en inbyggd stegring. För att liksom visa det här är inte bara vad som helst. Det var inte liksom för att vi hade råkat trampa snett- i, i liksom promenaden. Det var ju för att vi var svaga som vi trampades nätt. Ja, men det var, vi var svaga därför att vi var syndare. Varför var vi syndare? För vi var Guds fiender. När Paulus stegrar bilden av vilka vi är så stegras samtidigt bilden av hans kärlek. Och vi lämnar den. Sista nu textnära läsningen här då. Så landar det in i Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus. Stolthet är ju ett svårt ord. Alltså, om du tänker på någon som är stolt du är ju en marknadskille, du liksom jobbar ju med, med budskap och sådär va? Är stolthet ett budskap som han här? Vi är stolta, vi är en församling som är stolt. Är det ett bra ord att liksom kommunicera? Det kan vara. Jag, jag tänkte så här, det här är ett lite lurigt ord. För det är klart att jag är jättestolt över mina barn till exempel. Just nu tror jag faktiskt inte att det är någon av dem som befinner sig i lokalen så att stoltheten minskade kanske något just för tillfället. Men, eh, men eh, nej det där var jättedumt sagt. Ja, för, eh, nej, men, nej men man kan ju vara stolt över någonting va? Men själva, om stoltheten står för sig själv, jag är stolt, så är inte det något som låter särskilt snyggt liksom. Utan det är liksom lite uppblåst typ så här. Men om stoltheten är förankrad i någon annan, ja, då blir det ju lite annorlunda. På engelska så översätts det vanligtvis med boost. Alltså, vi blir boostade och det där är ju så här ny svenska som man knappt kan förstå men alltså, jag blir bostad av tanken på Guds kärlek. Folkbibeln skriver vi gläder oss över. Är ni med? Så att alltså, det är ju att, att vara att ha upptäckt och blivit så förankrad i de här sanningarna så att vi är helt upptagna med det här är så bra. För att använda cellgruppskillarnas ord så skulle man kunna skriva så här. Vi lever i en konstant wow-känsla över detta stora som Gud har gjort med oss. Det är inte så dumt att ha ett gäng cellgruppskillar ibland faktiskt ska jag säga. Nu ska vi dra några slutsatser kring det här. 1. Guds kärlek är alltid startpunkten. Det var ju inte, det var inte vi som kom på det här, utan det började ju med då vi nu har gjort rättfärdiga har vi frid med Gud. Det var ju för att Gud hade gjort någonting med oss. Gud är alltid startpunkten. Det är ju jättebra om vi sjunger en sån. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Och, och så vidare. Nu glömde jag bort texten här plötsligt. Det är bra om vi älskar. Men hela poängen i den sången är ju att startpunkten var hos honom. Eller hur? Startpunkten är hos Gud. Och därför så återkommer Bibeln till det här gång på gång. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Eller Johannes 3, och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han sitter där och bara kommer igång med kärlek. Och det blir startpunkten till det övriga som sker. Gud är startpunkten. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så när du och jag säger till varandra så här, "Nej, vi måste älska Gud mer, då tänker jag så här. Det första vi behöver göra är att återkommande, återkommande och återkommande blicka upp mot korset. Blicka in i hans ögon, läsa Guds ord så att vem han är blir tydligare för oss. Om du och jag ska liksom spänna oss till att ah, man måste nog älska Gud lite mer. Då kommer vi att kvävas i våra ansträngningar. Men när vi blickar in i hans kärlek, hand som har älskat oss först. Då gör det någonting med oss. Det betyder ju inte att det är oviktigt om vi älskar eller inte älskar. Men det är avgörande i vilken ordning vi tar sakerna. Är ni med? Den andra slutsatsen vi kan dra av det här, det är ju att Guds kärlek är större. Vi läste i vers 6, 8 och 10. Vi var svaga, vi var syndare, vi var fiender. Och Guds kärlek hanterade det första, hanterade det andra och översvallade och besegrade det tredje. Guds kärlek är alltid större. Kan ni den här gamla, goa sången? Den går så här. Så stor är Jesus kärlek. Jag finner inga ord. Så beskrivlig den ord han visar mot oss. Och det är sant, han älskar mig. En gång till så stor är så själ, man finner inga ord, så obeskrivlig. Den ord han visar mot oss Vad oh, är sant Han älskar mig Här finns ju en massa verser, Men vi tar kurren och så sjunger ni med Den kan ni. Så stor är Jesus kärlek Man finner inga ord Så visa mot oss oh, han, mig. Oh, han mig en applåd till Jacob. tack och det här vet ju Paulus så därför lite fram, lite längre fram från där hon har sagt svag, syndare, fiende, så säger han i vers 20 där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Du vet att det finns ingenting som du någonsin kommer kunna göra som kommer i närheten av den storlek och massivitet som hans kärlek har. Ja, men du vet inte vad jag har gjort. Nej, och jag vill inte veta heller. Han vet och han har redan besegrat det. Alltså, så stor är Jesu kärlek. Man finner inga ord. Så obeskrivlig är den nåd han visar mot oss. Ja, det är sant. Och så nystar vi lite grann och så förstår jag en liten bit där. Och så kommer du med ditt perspektiv och så säger Ja, men du, så här var det för mig. Och så kommer någon annan och så säger Och därför skriver Paulus på ett annat ställe. Så här står det. Så att ni tillsammans med alla de heliga förstår, fatta bredden och höjden och längden och djupet. Och lär känna Kristi kärlek. Som är större, än all, väldigare än all kunskap. Och så klämmer han till bara för säkerhets skull. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Bara för att trycka till ordentligt. Liksom. Ja, men du vet att, det är inte konstigt att man går vilse och tror att kärleken är liten. Om jag sitter på mitt hörn i min kammare och isolerar mig och tänker så här. Guds kärlek är nog så stor som jag begriper. Och det är ju inte så mycket, alltså är nog Guds kärlek inte så stor för jag. Och ju längre du sitter där i ditt hörn, desto mindre kommer Jesus kärlek att bli. Därför att du är så grymt begränsad. Och jag, och vi. Och därför så säger Paulus, tillsammans med alla de heliga. Och vi skulle kunna lägga till, tillsammans med de heliga i alla tider. Du vet, så stor är Jesus kärlek. Och därför är det ju inte konstigt att när söndagsskollärarna i vår församling frågar barnen i vår församling frågar nio- och tioåringar Vad tänker du om kärlek? Alltså får man ett antal olika svar och det är så härligt och det är och mm. Vad tänker du om Guds kärlek? Då säger en tioåring Jesus kärlek är större än alla andra kärlekar. Du vet att det där är ju Paulus klass på den tioåringen. I vår församling! Guds kärlek är större än alla kärlekar. Och Guds kärlek ger trygghet. Och här kan vi bara lista ställen som vi liksom redan har varit inne på. Om vi håller oss till, till liksom det här sammanhanget. Men vi får upp ögonen för Guds kärlek. Och inser den har ingjutits i våra hjärtan. Den bygger på att Gud bevisar sin kärlek medan vi ännu var syndare. Ja Men det har vi ju redan läst. Det var vi behöver in här. Och vi har frid med Gud tack vare vad han har gjort när han har försonat oss. Och frid med Gud är inte bara så, såhär, oh, jag känner frid. Utan vi har ju redan kommit överens om, här handlar det om den här djupgående, totalt existentiella omfattningen av livet i harmoni. Som skapar liksom, det sätter alla de olika grejerna på plats och så sträcker sig det fram till det sista. Där Paulus säger, ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken makter i höjden eller makter i djupet. Och så listar han allt han kan komma på. Va? Alla, alla motståndare och fiender. Alla välgångsönskningar och, och julkort. Alla födelsedagspresenter presenter eller... eller Restskatt. Ingenting. Ingenting. Allt han kan komma på listar han. Ty jag är viss om att inget av det där kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Det ger oss trygghet, det finns en stabilitet. Du behöver inte sitta och fundera på, hur känner jag det här nu? Det är klart att vi ska sträva efter att känna det vi lever. Men Paulus har sagt, när han nu har rätt, gjort oss rättfärdiga så får vi leva i det här livet. Okay? Sista grejen. Och det handlar ju om det här med stoltheten, tillhörigheten, hoppet. Det du och jag har fått, det gör att vi kan sträcka oss framåt från evighet till evighet. Och det här är ytterligare en annan predikan. Petrusbrevet talar om det här som ett levande hopp. Alltså någonting som ligger där framme, men som evangeliet redan har gjort närvarande. Kommer ni ihåg bilderna? Utropstecken, här lever jag. Vi är förankrade i historien, vi sträcker oss framåt. Och i det här levande hoppet så är vi förankrade i vem Gud är och vad han gör. Och det är ju här jag drabbas av kommentaren från min cellgrupp. Ja, men när man läser den här texten så är det ju bara konstigt. Att man inte helt och hållet är upptagen av Wow! Vad är det här för någonting? Det är oerhört. Men man blir hemmablind. Ja, jag ska gå till kyrkan på söndag. Ja, på måndag ska jag städa. Jag ska putsa lampkronor på måndag. Och sen ska jag väl kanske ha en morgonandakt. Och sen så blir det så vanligt. Så att vi glömmer bort. Det här är ju oerhört. Gud, himmelens och jordens skapare. Han älskar mig. Här och nu. Varje stund. Så vad ska vi då göra med det? Ja, jag tänker. Vi behöver, hur kommer bilden? Nästa. Vi behöver ta emot den. Vi behöver träna oss att se storheten och kraften i den. Vi behöver drabbas av wow-känslan inför Guds kärlek. Och vi behöver skapa en ordning där vi kontinuerligt förnyar vår kärlek till hans kärlek som alltid är beständig. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstjkpg.